بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kita masuki pembahasan al-kabirah al-thaniyah wasitun dosa besar ke-62 benar sudah kita lewati masuk ke-63 at-tiyarah Apa itu at-tiyarah? At-tiyarah dari kata tayrun berarti burung. At-tiyarah adalah keyakinan sial. Meyakini adanya kesialan. Karena adanya tanda-tanda yang disampaikan oleh burung. Seperti orang yang meyakini bahwa apabila burung tertentu berbunyi kemudian Terbang ke arah utara atau selatan, maka kemudian ditandai ini akan ada kesialan. Sial ada burung ini. Seakan meyakini bahwa nasib seseorang atau musibah. Atau kebaikan ditentukan oleh adanya burung tersebut. Maka tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan ini sebagai syirik. Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam abtiyaratu syirkun. Abtiyarah merupakan syirik. Wa ma minna illa walakin Allah yudhibuhu bitawakkul. Tidak ada satu pun di antara kita melainkan terkena prasangka tersebut. Ada kekhawatiran di dalam hati kita. Apabila burung tertentu berbunyi, wah ini jangan-jangan, jangan-jangan ada apa ini. Walakin Allah akan tetapi Allah Azza wa Jal yudhibuhu menghilangkan perasaan itu bitawakkul dengan adanya tawakal dalam diri kita. 
maka semakin yakin kita kepada pertolongan Allah Azza wa Keyakinan kita akan pertolongan Allah Azza wa lebih kuat di dalam hati kita. Bahwa tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat maupun madharat kecuali Allah Azza wa Tidak ada yang terjadi di dunia ini baik di bumi maupun di langit juga terhadap diri kita kecuali atas izin Allah Azza wa Maka seorang mukmin dengan tawakalnya kepada Allah Azza wa bisa menepiskan perasaan-perasaan itu. Kalau memang Allah sudah menentukan suatu musibah terjadi, pasti terjadi. Kekuatan apapun yang menghalanginya. Sebaliknya, kekuatan sebesar apapun ingin membuat kerusakan, Mau menimpakan kepada kita suatu marah bahaya, tidak akan terjadi. Jika Allah tidak menghendaki. Maka, dengan tawakal ini, Allah memperkuat hati kita. Tidak tergoyahkan oleh mitos-mitos jahiliyah. Oleh prasangka-prasangka tradisional. Kita berpindah kepada Al-Kabiratul Rabi'atu Wasitu. Dosa besar ke-64. Asyurbu fiddhahabi wal fiddhah. Qala al-Nabiyu sallallahu alaihi wasallam. La talbasu al-harira waladdibaj. Wala tashrabu fi aniyati al-dhahabi wal fiddhah. ولا تأكلوا في صحافها فإنها لكم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه jangan kalian mengenakan pakaian terbuat dari sutra jangan pula makan minum dengan memakai wadah Terbuat dari emas maupun perak. Jangan pula makan bersama dalam nampan besar terbuat dari material itu. Emas ataupun perak. Itu... Hanya untuk mereka di dunia. Dan untuk kalian di akhirat. Orang-orang kafir. Bisa seenaknya. Karena mereka tidak merasa terikat dengan syariah. Dengan aturan. 
Maka mereka menikmatinya di dunia Bisa memakai pakaian seperti itu Dan bisa memakai wadah terbuat dari emas maupun perak Bukan berarti halal dibolehkan untuk orang kafir Haram Hanya saja orang kafir Tidak memiliki keterikatan dengan syariah Tidak merasa terikat dengan hukum Bagi mereka halal semuanya Kata orang Cirebon Wal-wal kedual sampai aspal diuntal Ular pun, kobra pun disate Ternyata dicoba enak Sate Sate kobra Begitu macan Kera Dan sebagainya Sampai aspal di Untal Karena apa? Merasa tidak memiliki Keterikatan dengan hukum Akhirat Bagi kita Orang yang beriman Kita memiliki Perasaan terikat dengan syariah Maka diatur hidup kita Di dunia tidak boleh Nanti kita di akhirat Mendapatkan pakaian mewah Seperti itu Dan juga wadah wadah Makan dan minum Yang mewah seperti itu Selama di dunia Maka ini haram dipakai dan berarti dosa besar. Di antara indikasi bahwa ini dosa besar adanya ancaman dengan jahanam. Dalam hadis selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innal ladzi ya'kulu aw yashrabu Sesungguhnya yang makan atau minum fi wal dengan memakai wadah gelas, piring, garpu, sendok terbuat dari emas ataupun perak innama yujarjiru fi batnihi jahannam hakikatnya dia menenggak Memasukkan ke dalam perutnya api neraka menggelegak di dalam perutnya. Kita lanjutkan pada Al-Kabiratul Khamisatu Wasitu. Dosa besar ke-65. Al-Jidalu wal-Mira'u wal-Ladadu. Wabukalaul kudati Al-Jidalu Berdebat Wal-Mira' Wal-Mira' Adu argumentasi Semacam debat juga Hanya al-mira lebih 
pada makna orang yang memiliki kekuatan argumentasi. Merasa lebih dominan benar. Walladad. Kalau alladad ini lebih pada ngotot-ngototan. Pokoknya menang. Walaupun salah. Wawukala'ul kudot. Dan orang-orang yang menjadi kaki tangannya qawih. Hakim. Apa yang dimaksud dengan debat, miro, ngotot-ngototan, menang-menangan, yang dimaksud ini apa? Mari kita perhatikan dalil-dalilnya. Yang dimaksud dengan judul ini adalah yang diindikasikan, ditunjukkan oleh dalil. Qala Allah Ta'ala, Wa minan nas may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidu Allah 'ala ma fi qalbih wa huwa aladdul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasr dalam surah al-baqarah ayat 204 dan 205 Allah azza wa jalla berfirman Waminan nas dan diantara manusia ada orang yang tipenya mayyujibuka kauluhu fil hayatid dunya jika dia bicara tentang hal-hal keduniaan membuat kamu takjub membuat kamu kagum. Orangnya pintar berbicara tentang keduniaan. Dan mempersaksikan kepada Allah. Artinya demi Allah. Dia katakan. Tentang apa yang ada di dalam hatinya. Ngakunya beriman. Dalam hatinya. Sesungguhnya. Aladdul khisam. Dia adalah musuh yang paling ngotot. Paling kekeh. Wa idha tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harfa wal nasr. Dan tatkala berpisah darimu. Dia merusak di muka bumi dan kerusakan perbuatan dan akidahnya itu mengakibatkan kerusakan sawah dan ladang serta keturunan apa yang dimaksud ayat ini orang munafik orang-orang munafik qaddarallah Allah telah menakdirkan mereka pintar bicara Kalau kita yang berpatokan pada Al-Quran dan Sunnah sering dikatakan orang yang kaku. 
dikit-dikit dalil. Mereka sedikit sekali memakai dalil, itu pun kalau dianggap perlu. Tapi lebih banyak mengotak-atik dengan akalnya. Di zaman kita ini, banyak orang-orang yang mempelajari filsafat. Dan mereka terlatih untuk debat. Terlatih untuk bicara. Mengolah retorika yang canggih. Bisa memukau orang. Dan mengalahkan lawan bicaranya. Dilatih. Dulu di zaman Nabi SAW juga ada tokoh-tokoh semacam itu. Harismatis. Kalau bicara di hadapan orang, orang terpukau. Dia bernama Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Pentolannya di Madinah. Kroni-kroninya banyak. Merasa tersisih dengan adanya ketokohan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Supaya tidak hilang pengikutnya, maka dia ikut ke dalam Islam. Padahal dalam hatinya kebencian terhadap Islam. Maka kemunafikan itu yang mengakibatkan murka Allah Azza wa Jalla. Murka Allah Azza wa Jal mengakibatkan turunnya malapetaka. Musibah. Dan malapetaka itu mengenai sawah, ladang, ternak, dan keturunan. Itu yang dimaksud. Apabila telah berpisah dari Rasulullah SAW, perbuatannya beda dengan apa yang dikatakan. Pengakuannya di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah manis. Sepertinya ikut mendukung perjuangan Nabi. Tapi di belakang dia bermain, memprovokasi orang untuk tidak loyal kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian. Perhatikan pada surah Ghafir ayat 56. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillah bighairi sultanin atahum. Sesungguhnya orang-orang yang mendebat memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa dalil. In fi sudurihim illa kibrun mahum bibaliri. Di dalam hati mereka hanya berisi kesombongan. Di mana kesombongan dan kebesaran itu, baju kebesaran itu tidak pantas mereka menyandangnya. Orang-orang semacam ini yang disebut dengan aladul khisam, aladud, 
Orang-orang yang ingin selalu menang walaupun salah. Dan memakai prinsip pokoknya. Sampai ada istilah orang Arab. Orang seperti itu punya prinsip. Anzun waltorat. Kambing, pokoknya kambing. Walaupun terbang. Dibilang, itu terbang itu, bukan kambing. Enggak, pokoknya kambing. Walaupun terbang. Iya, pokoknya kambing. Anzun walau tarat. Ladud. Jadi kalau kita berdiskusi, ini berhati-hati. Kalau yang kita bicarakan itu tentang agama, menyerahlah kepada dalil. Ternyata kita kurang ilmu dan lawan bicara kita bisa mendatangkan dalil yang lebih paten, lebih sahih, lebih sarih. Kita punya dalil mutlak, dia punya dalil muqayyad, kita punya dalil umum, dia punya dalil khusus. Kita punya dalil mujmal, dia punya dalil Mubayyan, mufassal. Dia punya muhkam, kita punya mutasyabih. Sudah menyerah. Karena Allah. Yang dicari adalah kebenaran. Berdiskusi, mencari titik temu kebenaran boleh. Tetapi ketika kita sudah mendapati. Oh diri kita ternyata pada posisi pendapat yang lemah. Sudah. Tidak usah kemudian berdebat. Kalau kemudian mendebat lagi. Inilah al-ladud. Sepokoknya menang. Kemudian kita yang sudah merasa benar. Terbukti dalam diskusi itu. Kita yang memiliki dalil lebih kuat. Tapi orang ini ngeyel. Jangan diteruskan, sudah. Orang ini ngeyel, sudah. Jangan diteruskan. Kalau kita meneruskan, kita yang miro. Itu namanya miro. Ya. Dia yang jidal, mendebat kita meskipun dia salah. Itu al-ladud. Kita yang sudah benar, jelas-jelas nih dalil kita. Ini dia nggak punya dalil. Atau dalil dia jelas salah. Argumentasinya keok. Jangan kemudian terus aja kita ladeni. Kalau kita meladeni terus namanya miro. Ya. Miro. Dia yang mendebat kita jidal. Kita yang meladeni miro. Ya. Dua-duanya terancam dengan dosa besar ini. Masuk ke dalam kerangka dosa besar. Karena kebenaran itu hanya atas dasar dalil. Sudah sampai pada penjelasan dalil, sudah. Orang mau menerima, Alhamdulillah. Tidak menerima, sudah. Jangan diteruskan. Jangan diladeni, jangan dibeli kengeyelannya. 
Kalau kita membeli kangeyalannya berarti miro. Sampai di sini dulu. Kita lanjutkan insyaallah pekan depan dengan al-kabiratus sadisatu wasitun. Dosa besar ke-66. Hanya tersisa beberapa uh, poin lagi dari kitab kita uh, Al-Kaba'ir wa Tabiyinil Mahari. InsyaAllah pada bulan Mei nanti kita sudah bisa melanjutkan kaji kita tafsir kembali. Dipersilahkan kepada yang ingin bertanya. Kita masih punya waktu. Sebelum Adhan Aisyah. Silahkan yang ingin bertanya. Pertanyaan pertama, dengan kita memahami dosa-dosa besar tersebut dan tidak melakukan hal-hal tersebut, apakah kita mendapatkan pahala? Iya. Allah Azza wa Jal menyatakan, Al-lazina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha illa lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya orang-orang yang menghindari kabairal ism wal fawahish dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji kecuali dosa-dosa kecil artinya kalaupun dia berdosa dosa-dosa kecil Maka orang tersebut yang menghindari dosa-dosa besar. Kata Allah Azza wa Jal, sesungguhnya Allah maha luas ampunannya. Maka dalam mekanisme penghapusan dosa. Apabila dosa besar dihindari. Salat lima waktu kita menghapus dosa-dosa kita antar waktu. Bersihlah kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya baru saja mendapatkan laporan mengenai hasil psikotes yang beberapa bulan lalu saya ikuti. Dan dalam laporan tersebut saya termasuk tipe orang begini Mempunyai kecerdasan sekian Dan cocok pada bidang pekerjaan demikian Yang saya mau tanyakan Apakah boleh? Apakah boleh Ustadz? Saya percaya atau sedikit percaya Sekedar tahu tentang prediksi laporan yang diberikan oleh lembaga psikotes tersebut Karena mereka memiliki dasar atau ilmu tentang hal tersebut Hal-hal seperti ini bukan masalah gaib. Hal-hal seperti ini sesuatu yang bisa diilmui secara kasat mata. Bisa ditangkap oleh profesionalnya. 
bukan masalah gaib. Tetapi kalau ada burung bunyinya begini dikaitkan nanti bakal sial. Kalau hari Selasa dan Sabtu jangan pergi-pergi di rumah aja, jangan kerja entar sial. Hari Selasa dan Sabtu adalah hari sial. Aturan dapat duit, jadi tidak dapat. Karena apa? Karena menganggap hari sial. Nah, itu masalahnya adalah masalah gaib. Tapi kalau ini bukan, maka boleh. Tidak apa-apa. Dia memang ahlinya. Dan itu berdasarkan penelitian sekian lama. Ustaz gimana caranya menghadapi orang yang ngotot sama pendapatnya Sedangkan kita dan orang tersebut belum tahu siapa yang benar Dan sepertinya peluang kita dan dia untuk benar itu sama, hampir sama Berarti ente nggak tahu bahwa ente benar Ente sendiri gak yakin kalau ente benar nggak usah berdebat Sama-sama punya peluang benar nah, Ini berarti ente tidak tahu kebenaran Orang yang tidak tahu kebenaran ngapain ngotot nyari-nyari e, kemenangan sama ente dengan dia nggak usah berdebat antar orang awam berbeda pendapat bukan masalah khilafiah ya yang disebut masalah khilafiah itu perbedaan pendapat antar ulama ahli ijtihad dalam masalah fikih antar orang yang disebut ulama pun masalah itu tidak disebut masalah khilafiyah kalau masalah itu adalah masalah aqidah jelas dalilnya tinggal direvisi aja si fulan bukan orang alim karena dalil-dalil tentang masalah aqidah itu Dalil-dalil tentang masalah akidah itu jelas. Walaupun ada juga yang merupakan khabar ahad, hadis ahad, hadis perorangan, bukan hadis mutawatir, akan tetapi jelas dan sahih. Yang duduk apa? Di DPR. Maksudnya memperbincangkan masalah apa? Hah? Oh, mereka berdebat gitu. Secara hukum asal dalam berbicara tentang kesia-siaan. Ya. Hal yang sia-sia Cabang pembicaraannya banyak yang sia-sia. Kita tidak usah masuk terlalu dalam. Dalam bidang yang kita sendiri tidak akan masuk ke situ. Dari mana kita tahu orang itu munafik? Dan tokoh yang Ustadz katakan tadi munafik. Adakah dalilnya? Kalau untuk zaman sekarang, maka dikiaskannya dengan tokoh zaman dulu. Kalau dulu, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ciri-cirinya. 
di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian dipertegas dengan wahyu, ditentukan fulan, 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 fulan sekian belas orang adalah munafik. Tapi nama-nama itu dirahasiakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena khawatir terjadi pertumpahan darah. Maka dititipkan rahasia ini kepada Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu an. Kalau Umar yang tahu mungkin sudah pedang yang main. Ya, beda sudah urusannya. Kalau sudah dengan Umar langsung panas itu darahnya. Ya. Nah, kalau orang zaman sekarang bagaimana mencirikannya dengan tanda-tanda yang pernah di uh, sampaikan oleh Allah taala dalam Al-Qur'an dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah. Contohnya Ciri-ciri apa? Karakter apa? Masalah salat misalnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asqalus salati 'alal munafiqina salatul isya wa salatul fajr." Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Maka dengan ciri seperti itu kita bisa mencirikan ini orang malas banget sholat subuhnya, ya malas sholat subuh. Nah ini indikator satu. Terus lagi apa? Nabi saw menyatakan ayatul munafiki salasun. Ciri-ciri orang munafik ada tiga. Kemudian di uh, hadis lain ada empat. Maka dikumpulkan itu semua. Pernah saya baca sebuah buku sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Fenomena An-Nifaq wal-Munafiqun. Tapi sampai saat ini itu dulu banget. Udah berapa? 10 tahun lewat. Saya lihat buku itu. Entah sekarang ada enggak di toko-toko buku. Coba. Fenomena nifak dan Al-Munafiqun. Di situ disebutkan ciri-cirinya. Dan para ulama di zaman Ibn Taymiyyah rahimahullah, Ibn Qayyim rahimahullah, mereka yang betul-betul berpegang teguh pada sunnah. Mereka melihat orang-orang yang uh, kaum zindir, kaum ilhad, disebut oleh para ulama kaum munafikin. Ya. Jadi dalilnya adalah ciri-ciri khas yang disebutkan oleh Allah Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu pertanyaan. Saya pernah dengar dosa besar atau kecil ditentukan oleh rasa malu. Walaupun dosa kecil kita lakukan, tapi tanpa rasa malu, maka dosa itu akan menjadi dosa besar. Begitu pula sebaliknya. Jadi untuk apa kita mengetahui jenis dosa besar? Saya belum pernah dengar justru tanpa rasa malu melakukan dosa. Kemudian jadi kalau melakukan dosa tapi malu melakukannya. Malu tapi tetap melakukan? Ya gimana? Ah ini bulak-balik enggak karuan nih. Ya. Jadi tidak ada ukuran seperti itu. Kita mempelajari dosa besar sangat penting, sangat penting, sehingga kita bisa menghindari itu. Nanti pada akhir session kita akan review ya semua 
apa yang sudah kita pelajari kemudian penekanan dari awal akan kita tekankan kembali di akhir bahwa dosa besar itu efeknya ini, 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 ini bagi yang mengikuti kajian ini baru-baru saja pantas muncul pertanyaan seperti ini karena ini sebenarnya adalah di dimah kajian kita-kita maka yang baru-baru ikut ngaji seyogianya tidak terputus sampai di sini jangan e, ngaji sekali untuk tidak kembali ya jangan ngaji sekali untuk tidak kembali jangan lewatkan yang berikutnya subhanakallahumma wa bihamdik syarwal la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh